0: Metrópolis 19 horas
1: Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Quarteto Fantástico número 1. Ou então dando o título do encadernado, Quarteto Fantástico Eternamente. E essa é uma edição que foi muito esperada por mim, mas muito esperada mesmo. Já falei aqui no canal algumas vezes que o Quarteto Fantástico é meu super grupo favorito dos quadrinhos. Eu gosto muito da dinâmica entre os personagens. E gosto também do tipo de aventuras que normalmente eles vivem, que mesclam assim, um clima família com uma ficção científica, com conceitos muito criativos. Eu sou daqueles que lamentou muito quando a Marvel cancelou o título dos personagens naquele momento daquela querela com a Fox em torno dos direitos dele nos cinemas. E, assim, embora eu tenha lamentado, eu devo dizer que o fim do grupo foi muito digno. Ele aconteceu na saga Guerras Secretas, saga que foi escrita pelo Jonathan Hickman. E, assim, uma saga na qual o multiverso foi destruído, sobrou um mundo colcha de retalhos, no mundo bélico composto pelo Doutor Destino com os poderes do Beyonders lá. E, assim, ao fim e ao cabo... É conseguiram derrotar o Dr. Destino e Red Sul, Valéria e Franklin eles viajaram para reconstruir o Multiverso isso é bacana assim isso é é um negócio que pô, realmente foi digno o Ben e o Johnny voltaram para para o universo principal da Marvel só que eles voltaram sem informações em princípio eles acreditavam que sua família estava morta. Né? Bom, a reação do Ben e do Johnny, do, ben e do Coisa e do Tocha Humana, foi mostrada nessa série aqui. Marvel 2 em 1, um, o Coisa e Tocha Humana que saiu aqui no Brasil em dois encadernados. Nós vimos o Tocha Humana deprimido, em negação e o Coisa tentando tocar a vida e ajudar o seu, seu amigo, né, que é praticamente um irmão para ele. Essa história foi escrita pelo Chip Zdarsky, e, e o Zdarsky mudou tão bem aqui que eu disse que ele seria um ótimo escritor para o quarteto. Já sabia que seria o Dan Lodge, eu falei, cara, como é que seria bom se fosse o, Dan, o Zdarsky o escolhido? Ele amarrou muito bem algumas pontas soltas, e soube, por exemplo, utilizar bem o, o Doutor Destino mais heróico do band, né porque depois da Guerra Secreta, o Doutor Destino teve a face reconstruída e passou a atuar como um super-herói, na verdade passou a atuar como super-herói na, na, na revista do Homem de Ferro e depois da morte do Homem de Ferro em Guerra, em, secreto, Guerra Civil 2, perdão, em Guerra Civil 2, ele assume o legado do Homem de Ferro. Bom, a motivação não era tão explicitada e o Zidari se explicitou essa motivação melhor aqui, ficou bacana. O Zidatsky aqui respondeu aquela questão né, que por que, que o Red e o Red Richards permitiu que o johnny e o Ben achassem que ele estava, que ele estava morto. Aqui eu vou dar um spoiler, não da revista do Quarteto, mas da Barba 2 A resposta foi o seguinte, o Red encontrou um Doutor Destino é, que não era vilão num, num certo universo do multiverso. E ele percebeu que a diferença é que nesse universo o Red Richard estava morto. Então ele percebeu que retirando a si mesmo da equação, ele poderia ajudar a redimir o rival. Só que ninguém, o destino é inteligente, ninguém podia saber. Então ele não revelou essa morte aí dele, não revelou a, não revelou que estava vivo para o pro o Johnny e para o Ben. Oh, uma explicação hum, bacana. Enfim, isso daqui mudou muito bem aqui, né? Outro autor que eu sonho, sonho em ver o um dia no quarteto é o Al Ewing, que agora atualmente escreve o Imortal Hulk. Bom, a Marvel resolveu dar para o Dan nos é aquele que ficou um longo tempo à frente do Homem-Aranha, escreveu a fase Homem-Aranha Superior, escreveu histórias como Aranha Verso, Ilha das Aranhas... Ah, o seguinte, né, eu vou dizer, a Marvel escolheu o Dunslot e o que, que eu acho do Dunslot aqui? Pô, cara, o cara mandou bem, eu tenho, tenho que dizer cara mandou bem. Ele fez algumas apostas que podem desagradar alguns, eu reconheço isso, mas que são muito coerentes com a tradição do Quarteto Fantástico muito coerentes mesmo. Eu digo que esse retorno do quarteto ele tem uma certa vibe old school que deve muito à fase Lee e Kirby, a fase dos tanis de do Jack Kirby. O foco aqui é o Quarteto Fantástico como família e o Slot trabalha isso de modo, ao meu ver, Magistral talvez seja um certo exagero, mas ele trabalha muito bem isso e faz isso de uma maneira que ele homenageia toda a trajetória do quarteto e todos os personagens que passaram por essa super equipe. Isso é bem legal. Nesse encadernado aqui nós temos os números 1 a 4 da mensal norte-americana Fantastic Four, que começou a sair nos Estados Unidos no ano passado, né? No segundo semestre do ano passado. Bom, o os números 1 a 3 são desenhados pela Sara ou Sara eu não sei como é que se pronuncia o nome dela. A arte dela, os desenhos dela são muito bons, são muito bonitos. Os desenhos da Pichello, vou chamá-la assim, são são muito bons. Ela, ela manda muito bem, tem um traço muito dinâmico. E o número 4 é desenhado pelo Stefano Caselli. Alguns podem reclamar, por isso que eu disse que alguns é, podiam não curtir a proposta feita pelo A pelo alguns podem reclamar que a história não teve um tom. Épico, mas está claro aqui que isso é proposital. As pessoas podiam dizer: pô, retorno da maior super equipe da Marvel, da primeira super equipe da Marvel, pô, tinha que ser algo épico, sei lá, houve guerras secretas, o fim foi épico, então o reinício deveria ser épico também. Mas assim, é claro que a intenção do Slot foi que ele não quis fazer isso. Ele não quis escrever uma mega saga mostrando o retorno do grupo. Não foi essa a intenção. O desejo dele. Foi fazer um conto simples com forte apelo sentimental. E, ao meu ver, ele foi muito bem sucedido. Muito bem sucedido mesmo. A essência do que é o Quarteto Fantástico está expressa bem nessa história. O reencontro da família é feito, no, é feito nos números 1 a 3 da série. Né? Já o número 4, ele mostra o retorno... A casa, né? ele mostra o retorno à casa e uma inserção nesse universo Marvel, o começo dessa inserção nesse universo Marvel que mudou bastante. Por exemplo, o edifício Baxter não é mais propriedade do Quarteto Fantástico. O Slott, ele seria alguns elementos que com certeza vão ser importantes. Por exemplo, o novo QG, a nova sede, a nova casa. Cara, é a casa nova, desculpa, é um pequeno spoiler, é na Ruyance. Cara, bom, isso é muito Quarteto Fantástico, assim, isso é muito. A Ruyance é lá onde cresceu o Coisa, o Ben Green. Além disso, ele introduz o grupo Fantastics, que é uma, uma espécie de tentativa, de personagens tentar tentaram substituir o Quarteto Fantástico e que fazem essa tentativa de substituição logo no dia que eles estão voltando assim. são personagens assim, mais Toscos, talvez? Não sei se essa vai ser a pegada. Um pouco Vingadores Centrais, Vingadores dos Grandes Lagos, lá? Vamos ver como é que vai ser, mas apresentou aqui. Mais do que isso, logo no início nós vemos o noivado do Coisa com a Alicia Master, isso não é spoiler, é uma coisa bastante divulgada. O Doutor Destino de volta à Lativeria, e com essa pegada mais vilanesca, isso aparece numa história curta que está aqui. Bom, e cara... Fora isso, ele introduziu uma nova entidade que é conceitualmente mais terrível que o Galáctico, que é a personificação da entropia. O combate a ela foi um tanto trivial, o que combina com o clima dessa história. Mas assim, mas ela é terrível, pode vir a ser utilizada depois. Inclusive, a maneira que é derrotada é inteligente, né? O o Slot quer frisar isso, né? essa coisa que a inteligência é um superpoder, a superinteligência é um superpoder, isso é falado aqui. Bom, ele criou assim, uma situação para a Fundação Futuro, que eram aquelas crianças que estavam viajando junto com o com a Red, a sua, Valério e o Franklin, pelo multiverso. Uma situação que permite que histórias bem interessantes com os personagens sejam contadas. Bom, enfim... Ao meu ver, foi um belo recomeço para o grupo, um recomeço tocante, teve essa, visa, essa postura mais talvez intimista talvez exagerada, mas focada nas relações entre eles, e me deixou muito empolgado para o que vem por aí. Repito, é uma proposta específica que provavelmente não vai agradar a todos, mas que é bem coerente com a tradição do Quarteto Fantástico. Algo que eu achei que faltou foi o seguinte... Foi uma referência a elementos dessa revista aqui, da Marvel 2 em 1, um, Tocha Humana, Coisa e Tocha Humana. Assim, por exemplo, há elementos aqui que parece que foram ignorados, como o encontro da Sue Richards com o Tocha Humana desmaiado. É claro que isso é rápido, pode ser resolvido depois, mas cara, a maneira que é contado né, nessa revista aqui. É, parece que realmente o Slot ignorou isso. E não é o tipo de coisa que ele costuma fazer. Ele manda muito bem no uso da cronologia. Um personagem que. É um autor, perdão, que gosta disso. O, que, que situação é essa? O Tosh Humana estava num outro plano do multiverso, à procura da irmã, com os poderes acabando, e há um momento entre eles. Ela chega, ele está desmaiado, e, bom. Isso faria fazia parte do retorno deles. Embora o Tocha Humana não viu a Sorricha, e a viu o Tocha Humana. Bom, eu recomendo uma coisa que é legal. Eu recomendo esse número 2 aqui. Ele, as duas últimas histórias, que é Marvel 2 em 1, 11 e 12, elas se passam após o retorno do quarteto. Elas se passam após isso aqui. Eu recomendo demais que leiam isso como complemento, porque o Zidarsky ele levou em conta isso aqui, e nas suas du duas histórias, né, últimas duas histórias cara, e realmente são histórias tocantes o ponto alto desse é, Marvel 2 em 1, uma, Coisa de Tocha humana. número 2, são essas duas últimas duas histórias que se passam após o retorno do Quarteto Fantástico enfim, minha gente, o Quarteto Fantástico tá de volta, ao meu ver tá em boas mãos e tá pra ficar, bom o meu sonho pra, pro de ver o All Willing escrever no Quarteto Fantástico, pelo visto foi ficar um pouco mais para frente, mas por enquanto o Dan está fazendo um trabalho bem legal.
0: Atenção! Anota aí! Agora é hora do pronunciamento da senha de hoje. Senha número 9, coleção. Senha número 9, coleção. Muito bem, anotou direitinho? Lembrando que após as 15 senhas, você deve mandar elas todas listadas para o seguinte e-mail, a voz das HQs.gmail.com. Pronto! A partir daí, tu já está concorrendo ao primeiro sorteio da voz das HQs! Yes!